0: A partir de agora, a Rádio Conceição FM apresenta o Programa Ponto M. Venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabatik.
1: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o Programa Ponto M. Me acompanhe através dessa paisagem de músicas e saberes. Vamos cultivar juntas a sua biografia. Jornalista há mais de 25 anos Ao longo do meu trabalho Com centenas de pessoas Sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida E dessa forma sigo a trilha iniciada Por outros jornalistas como Napoleon Hill E Julia Cameron Nos últimos 15 anos como empresária do comércio Compartilhei com inúmeros colaboradores As aflições na vida E no trabalho Em um momento de grande compaixão Busquei no estudo de psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para esses dilemas cotidianos. E olhe só, juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar, sim! Elas têm o poder de salvar vidas! E este programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. E sabe por que Ponto M? Porque na natureza, tudo muda o tempo todo e todas as coisas participam de maneira constante desta mudança esse é o princípio da mutação é o princípio que dá nome a esse programa o programa ponto M o ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção nasce assim o cultivo de biografias o nosso programa tem dois quadros nos quais apresentamos as duas etapas do cultivo de biografias a etapa da clareza plena e a etapa do conte sua história. No primeiro bloco eu explico como a clareza plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo a partir da leitura da história de vida que o seu corpo nos conta nessa etapa eu mostro para você que você é do jeito que você precisava ser para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida. Só assim você vai conseguir visualizar um novo futuro. Na clareza de plena de hoje, nós vamos explicar sobre o que podemos aprender com as crianças sobre o medo. No segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você hoje, temos no estúdio um convidado muito especial. É o Marlon Andrei, fotógrafo e produtor audiovisual de Balneário Camboriú. Ele é coautor do livro Mudança de Carreira. Entrar em contato com as pessoas, eu peço permissão para que possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa e na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar esse pedido? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa na voz de Maria Betânia.
0: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também, onde nada está tu habitas, onde tudo está o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama, minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
1: Essa foi a prece de Fernando Pessoa na voz inconfundível de Maria Betânia. O ponto M está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram. Através do perfil Cultivo de Biografias. Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet, todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Basta pesquisar. Rádio Conceição Fm de Itajaí na internet, seja na plataforma radios.com.br ou no Facebook. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa ponto .m estão disponíveis no formato podcast. No YouTube e nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Google Podcasts. Basta pesquisar joessabatic.m que você
0: chega aqui. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado: Deus é brasileiro. E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado
1: plena é o primeiro passo do cultivo de biografias. Essa etapa é sigilosa e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva que em uma única sessão permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. Nos programas anteriores, eu expliquei em detalhes, e você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast, como Spotify e Google Podcasts. E hoje o tema é, o que podemos aprender com as crianças sobre o medo? Então, medo, né gente? Quem não tem, quem nunca teve, quem não está sentindo medo agora, tudo, né, tudo lá fora, tudo no noticiário, fala de medo. E eu vou pegar aqui um, um, como gancho, como a gente diz no jornalismo, uma pesquisa feita entre 73 estudantes das séries finais do ensino fundamental de um colégio daqui da cidade, Colégio Salesiano, em maio agora, maio passado. Tá? Participaram por faixa etária crianças de 13 anos, de 11 anos de idade. E o tema era qual é o seu maior medo ou quais são os seus medos? Os medos era uma questão de múltipla escolha, cada criança podia escolher mais de um medo. E os medos mais votados foram o medo da morte, com 23 votos, o medo do escuro, com 14 votos, o medo de aranhas, com 12 votos, o medo de palhaços, com 8 votos, o medo de oceano, com 5 votos, o medo do vizinho, com 3 votos, e alguns medos, assim, mais inusitados, como Michael Jackson. Né? Vamos pensar que uma criança de 11 a 13 anos só viu o final da vida do Michael Jackson, então deve ser bem estranho. É, medo do silêncio e medo de borboleta. Né? Quando perguntados por que, que tinham esses medos, as respostas foram também muito interessantes. Medo da morte a gente consegue imaginar. Né? As crianças falando, olha, é escuro... É, a norma e a altura é paranoia assim, vou falar algumas falas das crianças, com as palavras deles, né, sobre o escuro nunca se sabe o que tem no escuro eu não quero morrer, e baratas eu não tenho medo, mas são nojentas, eu acho que conta como medo é, o medo da morte ele aparece também né, entre as crianças com medo de é, deixar os familiares ou ficar sem os familiares, né então, é um medo que, que é muito recorrente. E é muito rico, é muito rico. A questão não, do medo do vizinho, né? É o medo do desconhecido. Hoje em dia, a gente anda tão em confinamento, trancado dentro de casa, que na porta ao lado pode ter algo que nos dê medo. E por que, que eu peguei esse gancho? No sábado, lá com a minha equipe, eu já devo ter falado aqui, a gente lá na nossa empresa tem mais de 50 colaboradores, a gente reuniu uma parcela desses colaboradores numa atividade presencial no sábado e nós preparamos né é, a gente foi ao ar livre todos com o distanciamento necessário todos paramentados e subimos o morro do parque do atalaia só que não foi uma subida só de lazer a gente teve algumas tarefas no caminho né tem é, base inspirados naquela técnica japonesa que é de recriar um vaso que quebrou em mil pedacinhos né? colar ele com fios de ouro né esse é um tema é, ikigetsu, acho que é o nome mas enfim é um nome em japonês que representa que aquele vaso colado com ouro ele vale mais do que o vaso original né? e isso é uma metáfora para resiliência né para aguentar o tranco viver apesar do medo né superar nossas dores e foi o que a gente fez, né, em estágios. Então, a equipe começou ali no pé do morro com um vasinho novinho na mão de cada um. E cada um escreveu os seus medos ali, dentro daquele vaso. E a gente pegou aí com um martelo, partiu cada um daqueles vasos para partir os medos. E daí foi subindo, né, no meio da subida, ali num terço da subida, a gente pensou numa alegria. Uma alegria que tivesse vivido na semana e aquela alegria iluminou as faces até então apreensivas da equipe que subia e daí cada um pegou num daqueles caquinhos e escreveu por fora do lado de fora do vaso uma alegria chegou no terceiro estágio ali na bifurcação onde se vai para a pista de parapente, né ou para o mirante e a gente parou para conversar entre os sobre medos que medos né e olha, não é que apareceram os mesmos medos das crianças, dessa pesquisa que eu comecei a falar, apareceram num grupo de adultos, pessoas que são já bem criadas, alguns até avós, e, né, mães, pais, avós, carregam esses mesmos medos. E por que eu estou fazendo esse paralelo das crianças e dos adultos, esses medos? Porque são os mesmos medos. Os medos que nós trazemos, as dores que nós trazemos, nós trazemos na nossa primeira infância, do zero aos cinco anos de idade. É do período que a gente estava na barriga da mãe até o período pré-escolar. É quando a gente vive as memórias, as experiências mais fundadoras do nosso ser. A gente vive as nossas sensações básicas. Eu expliquei isso bastante nos programas anteriores. Expliquei como é que, na clareza plena, a gente usando a técnica de análise corporal, a gente dá essa devolutiva para a pessoa, é uma, é uma reunião sigilosa, um atendimento particular, onde a gente dá esse feedback, explica a história que o corpo dela conta, que às vezes nem ela sabia, e que isso dá uma clareza, isso clareia muitas passagens da história de vida que ela não imaginava, mas que sentia, ressentia e até doía. Por quê? Vamos lá, quais são as sensações básicas que a gente registra? dentro da, Na etapa primeira da nossa formação do nosso corpo dentro da barriga da mãe, etapa, é a sensação básica da rejeição. Depois, nos, no primeiro ano de vida, é do abandono. Depois, do ano e meio até os três anos, é da manipulação, de ser usado. Um pouquinho mais adiante, quando a gente está é da humilhação, de pagar mico... E mais no final do processo, um pouquinho antes da mielinização da medula espinhal, é a traição, ser trocado porque não era bom o suficiente. Então, são sensações que a gente é exposto, todos nós somos expostos na nossa infância. E aquilo que a gente vive em maior intensidade, que se repete mais ao longo da nossa infância, isso fica gravado. Fica gravado no nosso corpo, no mais profundo do nosso corpo, uma parte chamada medula espinhal. E essa medula espinhal transfere essas informações para as nossas, para a nossa fisionomia. Então, é o corpo da gente andando por aí, contando essa história. E, através da análise corporal, a gente explica, a gente dá essa clareza para que você possa enxergar sua história de vida de um jeito diferente, com uma tranquilidade maior. Por quê? Porque a gente é resultado dessas vivências. Então, se a gente tem um jeito peculiar de levar a vida, de encarar, é porque a gente precisou se desenvolver assim para viver nesse mundo. E a gente é perfeito do jeito que a gente é. Eu posso te garantir. E essa é, é o que me faz divulgar a análise corporal que está dentro da clareza plena. Tá? Então, assim, é, esse é o, é o paralelo. Eu vou escrever depois, vou publicar lá no meu site, no meu blog, um artigo relacionando os nossos medos. Mas fica aí o recado, né? É, é o que pega tanto para crianças quanto para adultos a gente tá junto nesses medos mas a boa notícia é que já se sabe muito a respeito deles e a hora que a gente abraça os nossos medos e dá um, um carinho para eles vamos dizer assim eles já não assustam tanto mais quanto antigamente não é mesmo é isso né você conhece alguém que tá enfrentando algum dilema alguém que precisa de respostas Claras, né, precisa de clareza plena, então chama agora para participar do programa.m. Vai lá, vai no Instagram, no perfil Cultivo de Biografias e compartilha essa transmissão ao vivo. Não deixe que as suas dores do ano passado se repitam em você de novo nesse ano. As perguntas que foram feitas ali pelo Instagram serão respondidas no ar.
2: Você está ouvindo o programa ponto M.
0: E
1: no primeiro bloco, nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias, onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver problemas do dia a dia e também te dará o um impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida. Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História, eu te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à quarta das 12 semanas inspiradas nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou e-book. Nessa quarta semana, o tema é Recuperando o senso de integridade. Enquanto busca recuperar o seu lado artístico, não lute contra si mesmo. No reencontro com o lado artista, você poderá não se identificar com o que era antes. Essa é uma mudança honesta. Ao trabalhar com as páginas matinais, é comum notar diferenças entre os verdadeiros sentimentos e aqueles que você deseja demonstrar. Entretanto, cada sentimento, mesmo os ocultos, fazem parte da sua integridade. Você é completo, para o bem e para o mal. Portanto, não lute contra sua
0: plenitude e integridade. E foi assim que eu vi que a vida colocou ele pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei.
1: chegou a hora do quadro Conte Sua História. O Conte Sua História é o terceiro passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando os meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História. Se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o Conte Sua História tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início das nossas vidas. E refletir sobre isso, organizar a narrativa da sua história de vida com esse nível de consciência, é o que vai lhe permitir escrever um novo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora, um cultivador da sua própria biografia. Hoje eu vou trazer para você a, a história do Marlon Andrei, que ele é fotógrafo e produtor audiovisual em Balneário Camboriú. O Marlo está aqui com a gente nos estúdios e é uma honra recebê-lo. Marlo, bem-vindo ao Ponto M.
2: Muito obrigado, Joyce. Boa tarde, caros ouvintes. Agradeço muito pelo convite.
1: Muito bem, Marlo. E você, A gente, eu conheci a sua história lendo no, no livro Mudança de Carreira. né? Você é um dos coautores. Você é bastante jovem. né? Quando a gente fala do universo de cultivo de biografias... É, as pessoas começam a se interessar pela própria história de vida a partir dos 28 anos. E você não está muito longe dos 28, né? Foi ano passado ou dois anos atrás. Mas você tem uma, uma, uma bagagem de, de desenvolvimento pessoal bem considerável, pelo que eu vi no livro.
2: É, na realidade eu estou com 32. Mas, desde criança, eu tive muito o um, um sonho de de desenvolver tudo aquilo que eu gostaria. E aí, a partir disso, eu sempre fui buscando estudar cada vez mais. Né? Sou uma pessoa um pouco mais introspectiva, mas, assim como a gente você estava falando há pouco sobre a questão do medo, eu acredito que é uma questão de desenvolvimento. Então, a gente está aí para se desenvolver a cada dia mais. E é isso que eu quero pregar com as pessoas. E, a partir disso, veio a grande oportunidade de fazer parte do livro, né? escrevendo um capítulo no qual eu procuro falar um pouco sobre a minha trajetória e também sobre a importância de estar bem mentalmente, espiritualmente, fisicamente, para poder chegar no profissional.
1: Que bacana! E assim, quando foi que você despertou para essa realidade? Quando que foi o seu ponto M? Ponto de mutação?
2: Então, Joyce, eu tive um ponto M justamente aos 28 anos. Por quê? Eu sou natural de São Bento do Sul. E aí, eu sempre tive um sonho, desde criança, de querer ser ator. Mas foi passando o tempo, eu acabei fazendo uma faculdade de administração em Jaraguá do Sul, no qual eu me deslocava de São Bento a Jaraguá todos os dias. E ao final disso, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para trabalhar em um banco. Porém, a cada nova entrevista, no qual eles é, me chamavam para ver em qual unidade em qual cidade eu me encaixava melhor, parece que eu me sentia menos satisfeito, porque aquilo não estava de acordo com a minha verdade, que o que eu realmente gostava de fazer era trabalhar com criatividade, com esse lado mais artístico. E aí foi então que eu larguei tudo e decidi vir morar para Balneário para fazer curso de interpretação aqui em Joinville e em Florianópolis, porque eu realmente não sabia se tinha talento ou não para ir diretamente para o eixo Rio-São Paulo e vi que a profissão não era nada fácil, né, que era difícil você conseguir oportunidades e trabalhar com teatro, né, especialmente em Santa Catarina, né, não não é nada fácil, né, e ainda mais agora em tempos de pandemia em que os artistas eles precisam estar se reinventando cada vez mais. Em meio a esse processo eu fui convidado para participar de um filme nacional no qual eu faria um papel secundário e aí deixei meu minha barba e meu cabelo crescer durante um ano e ao final, acabou não, não rolando o filme, eu me senti um pouco depressivo. Em todo esse tempo, eu trabalhei em um escritório, mas não estava satisfeito, e decidi vender coco na praia, porque estava me trazendo um retorno financeiro maior. E eu pensei, ah, eu não vou deixar o meu ego tomar conta de mim, porque eu fiz uma faculdade, vou vender coco na praia para poder pagar os meus estudos e aquilo que eu quero fazer. Foi aí que eu vendi, então, durante três temporadas, com um carrinho em Itapema, no negócio do pai da minha ex-namorada, né? Mas, ao final de tudo, eu tive um excesso de expectativas aos 28 anos, que foi esse momento chave que você me perguntou. que uhum. aí foi uma crise que eu tive pelo fato de, poxa, eu cheguei aos 28 e não alcancei o que eu gostaria. E aí foi um, um momento de se voltar né, é, mentalmente, espiritualmente, para poder é, se encontrar e assim poder se reinventar.
1: Que interessante. Então, aos 28, você já tinha vivenciado todas as experiências. Você tinha se formado na faculdade de administração, tinha decidido que ia mudar de área, vir para a área é, como ator, e daí você se muda aqui para o litoral. E daí, na viabilização do seu sonho, encarou três temporadas vendendo água de coco na praia. Você já tinha Aos 28, você já tinha vivido tudo isso.
2: É, justamente tudo isso. E uhum. durante esse período ainda, né, eu pensei, ah, eu preciso criar as minhas próprias oportunidades, né? porque eu sempre gostei mais da liberdade de não trabalhar diretamente para outras pessoas numa rotina. Uhum. Então, pensei, vou fazer o curso de Produção Audiovisual, no qual eu me formei, ganhei o mérito estudantil e depois, é, com isso, ganhei parte de uma pós-graduação em Cinema e Imagens com, contemporânea e também o curso de Fotografia. E aí, eu, eu criei esse alicerce ao redor desse sonho de querer ser ator, para poder me manter na área em que eu gostava, que era uma área criativa, que tinha a ver com fotografia, com cinema, com audiovisual.
1: Nossa! E, e de todo esse estudo, essas experiências hoje, com 32 anos, o que, que você mais se identifica das várias coisas que você
2: faz? Eu me identifico muito na produção de projetos culturais e na captação e edição de fotografia e de vídeo. Eu sempre falo para as pessoas, eu não desisti do meu sonho de querer ser ator, mas eu estou num momento de maturidade no qual eu me me encontro melhor trabalhando com a fotografia e com o vídeo, né? Em determinado momento, se eu achar que eu devo voltar a, a, a fazer as peças, fazer os cursos, né? Uhum. Eu vou voltar, mas é... A partir de então, depois dessa crise, no qual eu cheguei até a ouvir vozes, né? Uhum. É, eu tive essa revelação para mim mesmo de que a gente deve ser mais tranquilo com nós mesmos, com os nossos sonhos, né? Uhum. Não, não adianta ser tenso, porque isso não vai mudar em nada, sabe?
1: Interessante que assim, você quando falou que você mais se identifica, tem a fotografia, tem a edição de vídeo e tem a produção cultural. Exatamente. Né? A produção cultural, pelo que eu conheço Eu tenho a experiência que você tem Mas é uma tarefa, é uma etapa Que viabiliza os sonhos de produção Mas é uma etapa administrativa Que requer habilidades administrativas né? Uma pessoa que não tem essa noção Ela não consegue articular a produção Ela tem que ter a sensibilidade do artista Mas muito essa sistematização do administrador né? Acho que você está unindo os dois mundos aí Quando você se aplica como como produtor cultural, né?
2: É, exatamente. que Antigamente, antigamente, quando eu digo, uns 10 anos atrás, quando eu estava né, é, estudando, eu sempre disse que eu gostaria de viver muitas vidas numa só. E aí, nesse sentido, eu consigo aplicar vários dos meus conhecimentos e a, e a produção cultural é uma delas, né? No qual é preciso você estar mais afinco nessas questões teóricas, por exemplo, na, na realização execução de um plano de trabalho, como também nessa área mais criativa, quando se trata de, de captação, de edição ou de participação em projetos de outros colegas.
1: Que interessante. E nessa caminhada, quais foram os projetos assim que você mais se orgulha de ter feito parte, de ter realizado?
2: Eu tenho muito orgulho do meu primeiro projeto, que foi... É quando estava terminando o curso de produção audiovisual, que foi um curta-metragem chamado O Azul do Céu, no qual nós gravamos em Tibagi, nos cânions do Guartelá, juntamente com meu amigo, colega Douglas Lopes. Então, a gente escreveu todo o roteiro, a gente fez toda a direção de arte, encaminhou todos, todo um pessoal lá Pratibagi, e em quatro diárias a gente conseguiu fazer a captação e depois, posteriormente, a, a edição, a finalização do nosso curta. E ele trouxe uma repercussão positiva porque e fez também que a gente percebesse que nós somos capazes. E é isso que eu gosto de passar para as outras pessoas. né que Independente de dificuldades, de obstáculos, né todos nós somos capazes de nos mover, ter ações e ir em em, em direção aos nossos objetivos, que às vezes não caminho de caminha de maneira reta, né, mas por caminhos tortos, curvos, para chegar, né, à que questão final.
1: Eu, eu notei o um especial ênfase, né, um especial orgulho quando você falou em apenas quatro diárias. Então explica para nós que não somos do meio audiovisual, né? É, o tá, o que, que significa essa realização de realizar a captação para um filme, para um curta-metragem, em quatro diárias de, de trabalho?
2: É porque, geralmente, um curta-metragem é, preci é preciso uma viabilidade financeira grande, ba bastante recursos financeiros. E, nesse sentido, a gente tinha uma, uma equipe apenas de quatro pessoas. Então... É, nós tivemos que ter um planejamento muito grande, chegar com o roteiro técnico todo certinho, que é a forma como nós iríamos fazer todas as filmagens, e já saber exatamente o que nós faríamos, porque o pessoal precisava voltar, seja para trabalhar, para estudar e tudo mais. Então, era um tempo muito limitado. E aí, em relação a isso, que vem esse orgulho de a gente ter no final um produto que nós gostamos do, do, do resultado. Que que ficou profissional.
1: Que legal. É, o ouvinte não está vendo o que eu estou vendo aqui. O, o, o Marlon ele é tão organizado, e isso é importante destacar nos microfones, que ele trouxe um roteiro por escrito dos temas que ele tem para contribuir no programa, tá? Mas eu vou fazer uma pequena quebra no protocolo aqui e perguntar, porque faz parte do Conte Sua História, nós somos resultados das tramas, né? Do que a gente viveu desde que chegou por aqui. Quando você se enxerga hoje, um, um, né? é um profissional da área de artes, é um artista que tem essa pegada de administração e daí você olha para sua história de vida, lá para a família, família, não sei se a família está em Bento do São Bento ainda, né? a, a sua família, qual é o seu núcleo familiar, é Assim, como é que é a profissão, Que, que o que, que eles trabalham na sua família, existe uma tradição?
2: Então, na realidade, a minha avó ela já é aposentada. É, eu sempre morei com minha avó, meu pai e minha mãe. Posteriormente, meu pai e minha mãe se separaram, né? Cada um vive em uma casa diferente. E quando eu vou para São Bento, eu sempre visito a minha mãe, que trabalha numa empresa de fabricação de embalagens de, de plástico, na parte de serigrafia, por exemplo, que é onde eles fazem a gravação do rótulo de tudo que está escrito. E o meu pai, ele trabalhava como segurança, porém ele teve um acidente, né? E aí ele acabou se aposentando também. Uhum. E aí, quando eu vou para São Bento, eu fico na casa da minha avó, no qual eu já tenho meu quarto, e aí vou visitar minha mãe, eu vou visitar meu pai, e todo mundo, né, uhum. acaba querendo a e como
1: é E como é que foi, assim, é, essa tua guinada, né, se você tomar esse rumo, né, da sua vida, as, assumir as regras da sua vida e vir para cá realizar, como é que foi percebido pela família na época e como é que é percebido
2: hoje? A minha família ela tem um pensamento mais tradicional no sentido de que é, achavam que eu deveria ter finalizado a faculdade e ter me encaminhado para o trabalho no banco, por exemplo. Só uhum. que aquilo não estava de acordo com a minha essência. Né? Naquele uhum. momento, eles me orientaram que talvez eu não devesse né, ter feito isso, mas, uhum. posteriormente, eles entenderam que aquilo era melhor para mim, que cada um deve fazer aquilo de do que gosta mais, né porque não adianta você ser bem remunerado e for infeliz a sua vida toda. Eu... Acredito que a vida é única, algo mágico que a gente tem que, tem que
1: cultivar. cultivar. Né? Tem, tem que buscar a saúde em todos os aspectos. né? A saúde do corpo, a saúde emocional, a saúde espiritual. E isso passa por essas escolhas que não são nada fáceis. Né? Então, é realmente uma escolha corajosa e que exige de você o dobro é, de capacidade para poder realizar o que você sabe que você pode realizar. Você tem irmãos?
2: Não, na realidade eu sou filho único mesmo. Filho
1: único, então alto nível de expectativa sempre foi depositado, né?
2: Exatamente, uhum. bastante expectativa.
1: Que bacana. Então, assim, conta um pouquinho mais o que você trouxe de conteúdo, pelo que eu notei no, na leitura do capítulo que você escreve no livro Mudança de Carreira. Você tem uma bagagem aí de conhecimento de técnicas de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, muito bacana, né? E eu acredito que você vai compartilhar com a gente aí o melhor do que você já já aprendeu e que você aplicou em você mesmo, né? Então, por favor, aí, o que, que você tem para nós?
2: Então, Joyce, algo que eu gosto muito de falar com as pessoas e tem a ver com o que você me perguntou sobre o excesso de expectativa aos 28 anos, é que quando eu era criança... Eu não sabia, mas hoje eu gostaria muito de ter aprendido mais sobre autoconhecimento, sobre como a minha mente funciona, ter aprendido mais sobre inteligência emocional, por exemplo, que são são questões que a gente realmente usa nas nossas vidas com, quando nós somos adultos e são questões que a gente acaba tendo que buscar mais tarde, porque é, pelo menos na minha época, não, não haviam disciplinas na escola em relação a isso, e acredito que é muito importante. Tanto também como a questão do direito, por exemplo, o direito do consumidor, economia, a gente saber poupar, a gente saber investir. A gente é muito acostumado a absorver informações, por exemplo, nesse período escolar, acadêmico, e muitas vezes a gente deixa de lado essa possibilidade de poder refletir e questionar sobre o, os assuntos nos quais a gente está tá vendo, está aprendendo, né? Então, é, é algo que eu gostaria muito que os pais incentivassem as suas crianças e, de alguma forma, pudesse estar colocando né, na vida delas. Que... E aí, quando eu falo em desenvolvimento mental, é como eu sempre digo que a prática com tentativas, erros e acertos é fundamental para nos fazer crescer mais a cada dia, e ter uma questão de um modelo de pensamento progressista, né, um mindset de crescimento, que muitas vezes a gente fica padronizado. Ah, eu, eu por exemplo, agora sou um gerente, né, e às vezes acontece algo inesperado de perder um emprego, eu não vou deixar um pouquinho o meu ego de lado e voltar atrás, talvez, num cargo. Eu hum. vou querer ter um cargo maior. né, E às vezes é, é preciso a gente reaprender Principalmente no mundo contemporâneo, onde a, a, as questões mudam a cada a cada dia, é diferente, né? Antigamente, é, era você ter uma faculdade que parece que você tinha um emprego garantido, e agora não. Você precisa reaprender, vivenciar novas experiências a cada dia, diferentes. Uhum. E é isso que eu prego para as pessoas. E, às vezes, no mundo digital... É, a gente fica olhando as redes sociais das outras pessoas, são só flores, né? Parece que todo mundo tem uma vida perfeita e isso acaba nos deixando muitas vezes depressivos. E é preciso entender que realmente isso não é o que acontece, né? Geralmente as pessoas postam o seu melhor e que cada um está a cada dia enfrentando os obstáculos da sua vida para poder se desenvolver, para poder evoluir, assim como eu, assim como todos nós.
1: bacana, né? E o que você colocou ali das pessoas... Às vezes ficam apegadas a uma questão de status, talvez alguns possam dizer que é ego. Mas Será que não seria, no fundo disso tudo, aquele medo que a gente falou no início do programa, que é o medo lá desde quando a gente era pequeno, só com outros nomes, os nossos medos de sempre?
2: Pode ser, Joyce, sim realmente eu coloco no capítulo do livro as questões do medo e do ego né como como uh, formas distintas que nos impedem de, de evoluir em relação aos nossos objetivos uhum. mas com certeza acredito é. que pode ser uma semana uma viés. passada
1: na, na entrevista quem acompanhou e hoje saiu nas plataformas de podcast já foi publicada a entrevista da Luciana Dutra é, a gente fala sobre isso né então existe aquele roteiro de vida que é traçado, cada família tem o seu sonho de vida e o filho sai para realizar aquele sonho, né? Se ele realiza ou não realiza, mas aquele roteiro sempre fica na cabeça. E é muito interessante que é como uma subida de morro, foi a imagem que ela trouxe para nós na semana passada. Está subindo uma montanha, subindo uma montanha, né? E essa montanha a gente pode entender que é o ego que vai sendo construído, essa estrutura psíquica, né? É... Só que quando a gente chega lá em cima... A gente fala para a montanha, olha, eu sou essa pessoa aqui, né? Eu sou a Joyce, que subiu no alto do Everest. E daí o Everest responde assim, e daí? E daí que você é? Para mim, você é mais uma. Uhum. E daí você tem que descer a montanha, né? Então, é interessante que seja qual for o nome, a gente vai ter que enfrentar esses medos. O medo de, de repente, não ser tão importante quanto achava que ia ser, né? e é nessa descida o bonito da história, que a gente vai vendo aquilo da nossa história que é comum a todos nós, e o comum a todos nós é, nós temos fases da vida em que as coisas ficam mais tensas. Então, quando ele sinaliza ali, os 28 anos é uma etapa tensa da vida, e quem dizer que passou em brancas nuvens é porque vai passar mais adiante, assim não, 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 não escapa não, sabe? Então, a gente tem, todos têm questionamentos, Alguns dos questionamentos talvez sejam tão fortes que não queira nem encarar, né? Mas o que eu digo como incentivo? Encarem, porque, assim, é, faz parte da nossa jornada na Terra. A gente veio para realizar alguma coisa, a gente veio para criar coisas, né? Por isso que eu trago a questão da Julia Cameron e, e a questão do realizar. É, às vezes a gente se coloca, né, comprando o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê na mídia, coisas grandiosíssimas e, às vezes, é, passa por coisas mais simples. Construir relacionamentos, criar filhos ou ser uma boa pessoa para a comunidade. Isso tudo faz parte também, né? E, assim, eu gostaria de, de aproveitando aqui a presença do Marlon, né? É, o que nesses anos, assim, desenvolvimento espiritual, eu vi que tem ali um tema... Que é importante para você a questão do desenvolvimento espiritual. O que, que você andou em cima desse tema nesses anos?
2: Em relação a, a esse tema, é que muitas vezes nós nos perguntamos qual é a religião certa. E, e tem esse embate muitas vezes, né? E eu comecei a, a pesquisar e a pensar o que seria a fé, né? Então, no meu no meu interior, nesse processo de, de desenvolvimento, eu cheguei à conclusão que, na realidade, a fé ela não está ligada apenas a uma religião, a qual eu vou seguir ou não, mas sim acreditar, confiar, entregar-se e praticar de acordo, seja um, em prol de um Deus ou no nosso potencial. E é a fé que cria condições para que você se mova em prol dos seus objetivos. Com a fé... É, a gente planeja, executa e começa a configurar o mundo de acordo com o que está buscando e a ter contato com pessoas que estão na mesma vibração. E é assim que eu, eu acredito que surgem oportunidades e que elas são criadas também mediante as nossas ações e não caem do céu. Foi assim que eu cheguei a minha amiga Ellen Francini que é jornalista, no qual eu conheci muitas pessoas, no qual eu pude desenvolver... É, outros projetos, criar o meu próprio projeto de documentário e chegar também até a Joyce, hoje, aqui nesse ah, programa. Né? E, enfim.
1: <risos> e assim, como é que você relaciona o tema fé, que você conceitualizou bem, muito bem, uhum. com o propósito? Como é que é, para Marlon, Andrei, a questão do propósito? Como é que você relaciona? Ou ainda não teve oportunidade de pensar no tema?
2: Então, na, na realidade, para que a gente acredite, a gente realmente tem que refletir se aquilo que nós queremos fazer está de acordo com a nossa essência, se está de acordo com o que a gente busca. Para que a gente tenha fé, é preciso que o nosso propósito também esteja de acordo com a nossa essência, acredito eu. Aí eu relaciono mais nesse sentido. Que
1: bacana. E e dentro do que você já buscou, se desenvolveu, o que, que para você é a sua essência? Só pergunta difícil, né? Uhum. Uhum. <risos> e você, ouvinte, que está nos ouvindo esse papo bacana, qual é a sua uhum. essência? Qual é a raiz do seu propósito? Né? Marlon, e você?
2: A minha essência, eu acredito que está é, relacionada a compartilhar um bom trabalho com as pessoas, com a comunidade, em, em, em relação à criatividade. A minha essência está relacionada ao Marlon. In... Nossa, é muito difícil. E me encontrar em ser eu mesmo, e assim poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu acredito que seja de melhor, que eu possa contribuir, para que outras pessoas possam evoluir em conjunto, para que a gente possa evoluir todos juntos.
1: Que bacana, que bacana. E nesse sentido de compartilhar com as pessoas, né? isso veio muito forte na sua fala. É, você já conseguiu... O que, que você lembra assim ó, de um momento feliz, que foi feliz porque você conseguiu viver essa verdade
0: sua?
2: Um momento muito feliz foi quando... Eu visualizei na internet que eu, eu havia aprovado o meu primeiro projeto, que foi pela LIC, Lei de incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, que foi o um documentário sobre o futuro da fotografia. E aí foi mais uma afirmação que eu tive de que eu, est eu, que eu estou num caminho e tendo resultados em relação a, a uma área que eu gosto, que eu acredito.
1: Ah, que bacana, que legal. E nesse projeto do futuro da fotografia, você conseguiu ter momentos de compartilhar com outras pessoas? Como é que está sendo a construção? Já tá, já foi concluído esse projeto? Fala um pouquinho mais para nós.
2: Esse projeto ele está em fase de finalização, no qual a gente agora começou a compartilhar, né, todos os nossos resultados. É importante de quando, de que quando eu falo no futuro da fotografia, eu tive um momento de crise na realização desse projeto, porque foi preciso bastante reflexão, né, para é, ver que na realidade o futuro não existe, o passado não existe, o que existe é o, é o presente e é com base no presente que a gente consegue realizações em prol, né? de alcançar os nossos objetivos futuros. Mas, ao mesmo tempo, o projeto ele é um grande incentivador da área da imagem, da fotografia, para que as pessoas continuem realizando as suas ações, principalmente para profissionais da área.
1: Bacana. Então, através desse projeto você está conseguindo interagir, fazer trocas com outros profissionais da sua área.
2: Exatamente. Ele, o projeto, ele chama-se 20 para 200, porque faltariam 20 anos para os 200 anos da fotografia e traz profissionais em nível local, para valorizar pessoal de Balneário, de Santa Catarina, enfim. E também em nível nacional, para trazer experiências de diversos profissionais.
1: Que legal, que bacana. Então, assim, é, se você é, tem esse, né, a, a sua verdade, o seu propósito, se isso está clareando para você, como clareou para o Marlon, a mensagem que eu gostaria de deixar é, é vá no sentido, né? realize. Pode parecer difícil, mas é um passinho, depois outro passinho. Né? E, enfim, para a gente finalizar esse momento do quanto Sua História, Marlon, você gostaria de deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes?
2: Com certeza, Joyce. Eu quero dizer para todas as pessoas, que assim como eu, quero muito que, ela, que as pessoas procurem focar no seu desenvolvimento mental, no seu desenvolvimento espiritual e físico, para estar bem fortes, para se direcionar para o profissional, principalmente se o objetivo for a mudança de carreira, assim como é o tema do nosso livro. né? E digo para as pessoas que o nosso tempo é o bem mais precioso que nós dispomos e a vida ela passa muito rápido. Então, eu digo para cada um viver intensamente cada dia, amar seus amigos, seus familiares. E os sonhos nos trazem a esperança e a possibilidade de um mundo melhor, para as pessoas terem coragem e começar hoje a mudar o seu presente e o seu futuro.
1: Uau! Falou e disse! Esse foi Marlon Andrei, fotógrafo e produtor cultural de Balneário Camboriú, esteve com a gente aqui hoje no Conte Sua História, do Ponto M. Esse foi o Conte Sua História, aqui no Ponto M. O quando Sua História começou com entrevistas gravadas em vídeo. São muitas entrevistas que estão no meu canal do YouTube e também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet. Sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui na rádio vai dar origem ao livro? Isso mesmo. E sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você. Existe um livro dentro de cada entrevistado cada entrevistada que passa pelos microfones do ponto M. Quer ver só? Feche os olhos agora e faça um pequeno exercício. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias. Lembre-se de três tristezas. Lembre-se de três conquistas. Quem sabe amanhã não pode ser você a contar sua história aqui. Lembre-se, existe um livro dentro de você. <risos> cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. O ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Técnica, Natan Amaral de Souza. Vinhetas, Eduardo Pedro Rodrigues. Roteiro e apresentação, Joyce Sabatik. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa última hora, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração nos encontramos aqui na semana que vem Fique agora com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner. germinam desejos da alma crescem ações do querer amadurecem frutos da vida eu sinto meu destino meu destino me encontra eu sinto minha estrela minha estrela me encontra eu sinto minhas metas minhas metas me encontro, minha alma e o mundo são somente um, a vida fica mais clara ao meu redor, a vida fica mais difícil para mim, a vida fica mais rica em mim, aspire a paz, viva a paz, ame a paz. Ah!
0: Você acabou de ouvir